0: Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Muito bem, estamos em mais um episódio do nosso podcast Exegese e Exposição exegese ontemã para você e no episódio de hoje nós temos um convidado muito especial nós vamos falar aqui de um tema que é bastante diferente daquele que nós estamos acostumados a tratar em nossos programas eu trouxe aqui comigo o nosso irmão Rodrigo Carvalho ele é parte ele é fundador da banda ortodoxia uma banda com músicas de rap cristão, e ele estará falando um pouco do seu ministério, do seu trabalho. Aí ah, temos uma novidade, o nosso irmão Rodrigo vai apresentar aqui dois raps especiais que ele preparou com um tema muito próprio do nosso programa, e também um desses raps que ele preparou é específico para o programa Exegese e Exposição. É uma bênção, não é verdade? Então, eu já quero convidar você para que esteja assinando o canal do YouTube, que você esteja também é, assinando aqui no seu agregador preferido de podcast, para que você continue recebendo materiais de muita qualidade bíblica e exegética para o seu estudo bíblico. Muito bem, vamos agora conhecer o nosso irmão Rodrigo Carvalho. Muito bem, Rodrigo, a paz!
1: Opa, salve! Aqui é o Rodrigo Carvalho, mais conhecido na cena do rap cristão como R. Carvalho. Sou membro do grupo Ortodoxia e faço parte de uma igreja local, Igreja evangélica Congregacional, aqui em Niterói, que fica no Barreto. E para mim é um prazer, uma satisfação imensa poder participar desse podcast que eu acompanho. E estamos aí vamos falar sobre essa cultura hip hop um pouco sobre também a música cristã e bater esse bate papo espero que seja edificante para o ouvinte
0: muito bem Rodrigo é, é assim bastante interessante a gente perceber o quanto é, o mundo do rap do hip hop ele também é muito propício para que possamos passar informações de teologia de Bíblia e também de é, mensagens cristãs, até mesmo evangelísticas né, para muitas pessoas. E fala um pouquinho então da sua experiência, primeiro de conversão, depois da sua experiência é, aderindo ao hip-hop, ao rap. Fala um pouquinho de como você chegou nesse mundo especial.
1: Positivo. A minha conversão ela aconteceu em 2011, quando eu estudava numa escola e conheci uma menina, que hoje é minha noiva, e eu entrei, é, busquei esse caminho da igreja, na né, intenção de conhecer essa garota. E então foi escutando um rapper né, numa rádio evangélica, onde eu pude é, ter esse contato direto com a arte. Então foi tanto o rap quanto o evangelho que eu encontrei ali, Juntos no meu processo de conversão. E, então eu me perguntei como assim eu poderia existir assim o rap para a Cristo, rap para Deus, rap para a Igreja. E desde criança a gente sempre escuta de Jesus Cristo mais por alto, entre paredes. Então o meu primeiro contato foi ali na minha infância, com a Bíblia. Aprendi a rezar, porque a minha madrasta que me ensinou, e ela, católica, me ensinou a rezar. Eu tive o primeiro contato então com a Bíblia, mas a minha conversão aconteceu nesse na escola e eu me lembro muito bem, foi escutando um rap numa uma rádio e eu pude então ali ter o meu coração balançado pela sã Doutrina. E eu falei, olha, eu vou eu vou entrar para a igreja, vou conhecer esse Deus e vou escrever rap sobre sobre a Bíblia. Então foi assim que aconteceu e depois disso eu entrei para a igreja de vez, não saí mais, e tudo começou assim, lendo a história do rei Davi, é, especificamente, escrevendo algumas composições, escrevendo rap, porque desde pequeno eu sempre, sempre escrevo músicas, poemas, e então foi para mim uma maravilha poder ter o envolvimento do rap na, nesse processo de conversão.
0: Bacana, então é, está muito próximo né, da sua história de vida mesmo, né? Tanto o rap em si, quanto também a conversão né, e conhecer a Palavra de Deus através desse trabalho. O Grupo Ortodoxia, por ser um grupo, ele tem mais de um integrante. Então, além de você, quem mais integra o Grupo Ortodoxia?
1: O Grupo Ortodoxia ele é formado por dois irmãos, eu, o R. Carvalho e o irmão Rodrigo Abu. E nosso grupo tem como objetivo é, glorificar Deus e edificar a sua igreja com canções bíblicas né, de forma pedagógica Porque a gente crê que a música é uma ferramenta pedagógica, uma ferramenta de ensino Então a gente busca através da arte, através do, do, da música, compartilhar ali a fé cristã em ritmo e poesia
0: Bacana. E, assim, em termos de abordagem bíblica e teológica, vocês têm uma abordagem teológica específica ou é uma abordagem mais aberta, assim? Uma teologia é, armeniana, calvinista, ou algo assim? É positivo.
1: Bom, nós temos como... Uh, do, nossa teologia ela é uma teologia calvinista, uma teologia reformada. Sim. então uh, por fazermos parte de uma congregação que tem a teologia calvinista, né, a tradição calvinista, então a gente transmite no rap aquilo que é, a gente segue como nossa teologia. Então, nosso fundamento, nossa base é as Escrituras, mas sempre é, trazendo então esse ponto de vista, essa cosmovisão calvinista, cosmovisão reformada. A gente costuma sempre dizer que. Nossa teologia reformada, mas a teologia calvinista resume um pouco do nosso pensamento ou, ou talvez total, nosso total pensamento.
0: Sim, então isso é importante, porque quem vai curtir né, os Reps do ortodoxia é, vai saber o que, que ele está é, curtindo, né, o que, que ele está ouvindo, e, e é bom ele, ele ter essa noção né, do, do tipo de... De abordagem bíblica e teológica que, que está recebendo. E, no caso, então, todos os integrantes então, aderiram a, a essa visão reformada. E é bastante interessante, né? Porque é, eu acho que é difícil. Pelo menos, o, é, eu só ouvi falar do grupo ortodoxia como sendo um grupo reformado de rap. Você conhece outro, além do, do seu grupo?
1: Positivo. O... Nós temos alguns irmãos que também seguem essa busca através das suas composições, compartilhar essa teologia reformada, que nada mais é do que buscar ser mais fiel possível ao texto bíblico. Não que a gente não tenha em nosso meio alguns irmãos que sejam arminianos, porque arminianos também são irmãos em Cristo, mas ah, tem sim outros irmãos com seus grupos e suas músicas que são, é, que seguem essa linha teológica. E é que eu poderia citar aqui alguns, como o irmão Rima Teológica, 95 Versos, de Raiz, de Cristo, o Kami Khan, o Genotes MCs, Grupo Inchurch, Yan Dias. Então, são os irmãos da banca Concílio que recentemente nós é, lançamos o nosso segundo trabalho, que em breve será disponível em todas as plataformas digitais. Tem tantos outros grupos também, mas que eu conheço, porque esses irmãos são de outros estados e eles também testificam isso, é coisa rara, é coisa rara a gente encontrar na cena do Rap Gospel é, um trabalho que trate e compartilhe doutrinas fundamentais da fé cristã é, nas suas composições. Então, a maioria, infelizmente, está em busca de hype, em busca de visualização e parar algumas horas ou alguns dias para estudar um texto bíblico e ir ali expor uh, esse ensino através de, do, da arte da do ritmo poesia da melodia da métrica tem todo um trabalho e não dá visualização e nem retorno financeiro e nem é, reconhecimento então é muito difícil encontrar pessoas que seguem esse tipo de pensamento mas existe muitos que têm buscado transmitir as verdades das escrituras através da música.
0: É, é bacana porque as pessoas é, geralmente não têm ideia, né? As pessoas que não estão envolvidas né, com um ministério como esse, não têm ideia do quanto é preciso se estudar a Bíblia e a teologia para que possa fazer uma letra, né? Porque o rap, o hip-hop, ele está muito focado na letra e no ritmo, né? Ele não tem melodia. Quer dizer, acredito até que tenha, de repente eu estou falando bobagem aqui por conhecer pouco também o movimento, né? Mas é, depois você pode me consertar se eu estiver falando alguma bobagem. Mas a verdade é que o, o foco do rap, do hip-hop, é a letra. Então você tem que ter uma letra que tenha conteúdo, não pode ser qualquer tipo de letra, não é verdade? Então tem que estudar bastante para poder é, escrever e produzir um rap bastante... Rico né, na sua letra e nos seus significados.
1: Positivo, sim. O, o rap é, é um estilo musical. É um estilo musical, é um subgênero do hip-hop. né? Que o hip-hop é, um... é igual à natureza. Ele, a natureza tem quatro elementos. Né? Ar, é, terra, água e o fogo. O hip-hop tem os seus, os seus quatro elementos, que é o DJ o MC, né, o mestre de cerimônia, o grafite e o break dance. Então, o rap nada mais é do que a voz do hip hop. E o rap ele nasceu com com esse objetivo de ser é, um estilo musical que denuncia, que traz verdades é, em sua música. Então essa é a natureza do rap, é um seu, algo que denuncia, que abala um pouco assim, a, a estrutura. Mas, com o passar do tempo, o rap ganhou melodia, o rap ganhou é, alguns estilos mais é, diferenciados, dance, como um, um estilo mais para dançar, para festa, não só para periferia. Agora, o rap está em todas as áreas. Então, assim, o rap cristão... Ele anda ligado com a teologia. Não tem como separar o rap da teologia, porque o rap é um estilo musical, como eu havia dito. Então, ele transmite a, a cosmovisão da pessoa, do, do compositor. Vai transmitir ali a vida da pessoa, como ela pensa, como ela enxerga o mundo, o que, que ela está vivendo ali, a realidade dela. Então, o rapper cristão, ou seja, o compositor de rap, ele tem o seu coração e o seu desejo de glorificar a Deus e exaltá-lo. Então, não tem como separar o rap da teologia e nem sequer o rapper da igreja. Porque o rapper ele tem, que tá, ele tem que amar a Deus, ou seja, tem que amar o noivo e a noiva também. Né? Mas hoje em dia, a maioria, ou este, espero que eu esteja equivocado, mas grande parte da cena do rap atual não querem compromisso com a Igreja de Cristo.
0: É, graças a Deus que o grupo Ortodoxia é bem diferente né, desse perfil. Muito bem, Rodrigo. E você falou de uma palavra muito importante que algumas pessoas nem entendem propriamente o seu significado. É a palavra cosmovisão. Por causa da cosmovisão, eu acredito até que você deve ter ouvido de algum irmão ou alguma irmã, assim, numa geração anterior, que possa estar achando muito estranho, como é que pode um rap cristão, que pode até confundir rap com funk, é para colocar tudo no mesmo balaio, né? No mesmo saco. Então, qual resposta que você daria para algum irmão ou irmã que estaria movido, talvez, por desconhecimento ou preconceito, criticando o movimento de rap cristão, por achar moderninho demais. O que que você falaria?
1: Tá, vamos lá. Eu poderia dizer então aqui que a gente, para tratar o rap que infelizmente sofre muito preconceito, por ser é um movimento que tem com na sua história é, muitas é, sujeiras, porque o rap ele é sujo de fato. Ele veio da periferia. Ele veio para denunciar as injustiças que o pessoal passava naquele, naquele momento ali. Então, o, o, o rap ele é ligado, infelizmente, à bandidagem, ao gangster, né a drogas, a armas, enfim. Mas o rap ele é um estilo musical e é uma criação de Deus. O rap ele também serve como ferramenta para glorificar o Senhor. E Deus concede graça comum aos, aos, à sua criatura. Todos nós fomos criados à imagem de Deus. Então, precisamos respeitar o estilo musical é, que o nosso próximo escolhe. Agora, quando se fala em rap cristão ou rap para a igreja, sofre um tipo de preconceito que, infelizmente, a gente vai demorar um tempo para poder trabalhar. Porque, além de termos, em sua maioria, nas composições de rap, é uma, teologia, é uma teologia um tanto vazia e também nós temos já essa cultura do rap de ser um, algo sujo, é, digamos assim. Então, primeiro precisamos é, entender que o rap ele é um gênero musical, serve pra, como ferramenta para alcançar os perdidos, porque é uma música, a música chega em lugares que às vezes nós não podemos alcançar. O rap é uma ferramenta de evangelismo, é uma ferramenta pedagógica, nós podemos aprender doutrinas fundamentais da fé cristã através do rap, e é esse o objetivo do Grupo Ortodoxia. E Então, assim, o que, que eu diria? Busque entender a cultura hip-hop, esse movimento de rua, porque o rap ela, é a voz da rua, e tem como objetivo tão somente... Trazer através desse ritmo, algo mais pesado ou melódico, seja qual for a vertente do rap, é trazer Cristo em ritmo e poesia. Então, eu creio que seria mais ou menos isso que eu responderia para o irmão que estivesse com essa dúvida.
0: É, porque às vezes é difícil né? a gente vencer certos tipos de preconceito para poder é, continuar o trabalho. Né? É um trabalho bacana, eu conheço algumas músicas do Ortodoxia e, de fato, é, tem muito conteúdo. Né? E os nossos ouvintes aqui do, do podcast também terão oportunidade, como eu disse no começo, de conhecer duas composições. Uma é a composição do rap Cremos. Você podia falar um pouquinho sobre esse rap?
1: Muito bem. O Som Cremos ele surgiu de um projeto do Concílio. E nós sorteamos ali, né, com base no Credo dos Apóstolos, que trata sobre a, a Trindade. E a gente sorteou ali então, é, entre eu, o Kamikan Kami e o 95 Versos, a, as três pessoas de Deus, que é Pai, Filho e Espírito. E então eu caí para falar, no sorteio, eu caí para falar sobre o Filho e sobre o Espírito Santo e outros irmãos também caíram para falar sobre esse tema. Então, cada um ficou com dois temas. E nós buscamos, então, tratar e trabalhar nessa canção a trindade, que é uma doutrina difícil de entender, mas é fundamental para a nossa fé, com base no credo dos apóstolos. Então, cremos nada mais é do que a expressão do que o rap cristão ou o rapper cristão crê em específico, a galera do, do concílio. Então, o que nós cremos? Nós cremos em quê? Cremos em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em Jesus, seu filho, seu único filho. Também cremos no Espírito Santo. E, na minha parte do Espírito Santo, eu busquei é, exaltar e trabalhar essa perspectiva de que o Espírito Santo ele é Deus. O Espírito Santo é ele não é uma di, é, divindade indefinida, não é uma... assim Porque quando se fala do Espírito Santo, é, pouco se, se tem uma, um ensino sólido para dizer quem é o Espírito Santo, o que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus e assim que Deus se revela em sua palavra, em três pessoas, não que significa que há três deuses, mas três pessoas distintas, a mesma essência, então, o, o som Cremos é um som que eu, particularmente, e outros irmãos também, é, considero o, esse trabalho do concílio, que será em breve considerado, se assim o senhor permitir, um dos, do, das músicas com mais doutrina e teologia da cena do rap cristão nacional. E assim, eu espero que seja para a glória de Deus esse som, e que possa exaltá-lo, buscando sempre trazer esse ensino para o pessoal de que nós temos a trindade também na nossa, na nossa
0: teologia. Isso, e você que me segue aqui no podcast Exegese e Exposição, você terá oportunidade agora de ouvir em primeira mão a música ou o som, né, como o nosso irmão Rodrigo disse, o som Cremos. Fique com ele agora e logo depois voltamos após a execução do som Cremos.
2: 95
0: versos, 95 95 versos, versos camican, camican, R.
2: Carvalho, R. Carvalho concilio, Cremos sim. em Deus Pai, Cremos em Jesus Cristo, Cremos no Santo Espírito. Jesus Cristo, cremos no Santo Espírito oh. Cremos em Deus Pai, autor de toda a criação No poder da sua palavra, tudo fez em perfeição Reino absoluto, num trono inabalável Desde a eternidade é, e a fé é imutável não há Deus inventado pela mente humana insana Que ao menos se assemelha a sua grandeza soberana Que mesmo sendo santo escolheu na raça caída Um povo pra ser tudo seu
3: e da pôr eterna a E a batida do meu coração anseia pelo pai Que antes me escolheu desde o ventre materno Introduziu o solitário a uma família de milhares E cumpre no descendente o seu propósito eterno Por isso eu canto Eu rimo e vivo pra honrar ao Deus Que criou os fundamentos pela luz que afasta o breu A ele seja dada a glória, força e poder e todo ser que respire e confesse quem é você
1: Cremos em Jesus Cristo Filho O único filho, nosso Senhor Concebido pelo Santo Espírito O Cordeiro Divino em silêncio Por amor ficou ao ouvir os gritos de crucifica-o O único caminho nele segue os discípulos Justificados por sua graça e seu sacrifício Definitivo, pago o preço requerido Agora temos paz com Deus na pessoa de Jesus
2: Cristo A cédula da dívida devidamente paga Teu vida e não duvida da dádiva alcançar não por merecimento nosso, mas por sua graça Pra me livrar do inferno, apanho sem falar nada Rasgo o véu de cima, baixo, treme terra, sepultado Vejo o túmulo, tem nada, dia 3 ressuscitado Trono à destra de Deus, Pai confere, lá tá ocupado Vejo cá
3: vivos e mortos, o Cordeiro Imaculado E até não haja um uso, o espírito pairava A formosa faceta daquele que habita entre nós Agora é da segunda casa que em mim brilhava E na brisa suave posso escutar a sua voz Aquele que foi enviado a som aos os mitos empodera, arruma a e traça a rota do perdido. O plano eterno que no sussurro é confirmado. Pois eu creio num Espírito que a nós foi derramado. O
1: Espírito não é uma entidade indefinida, mas uma pessoa definida da Santíssima Trindade. Juntamente com o Pai e o Filho, deve ser obedecido, amado e adorado em Espírito em Verdade. Busquemos a Santidade em plena obediência. Cremos em um só Deus, três pessoas em uma essência, iguais em substância, distinta em subsistência, expressão da Divindade em glória e onipotência.
3: A unidade que revela a natureza, o mistério que escancara a sua beleza. O pai que tanto ama, que nos dá o único filho, que através do espírito edifica a igreja.
2: A unidade que revela a natureza. O mistério que escancara a sua beleza. O pai que tanto ama, que nos dá o único filho, que através do espírito edifica a igreja.
1: A unidade que revela a
2: natureza. O mistério que escancara a sua beleza. O Pai que tanto ama,
1: que nos dá o único filho e através do Espírito edifica a igreja A unidade que revela a natureza,
2: o mistério que escancara sua beleza O Pai que tanto ama, que nos dá o único filho e através do Espírito edifica a igreja
1: Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
0: Podcast, exegese e exposição. Exegese on demand para você. Shalom, aqui é o Davidson Pinhon. O som de rap chamado Cremos. Você percebeu a riqueza da letra, como a teologia foi purilada, foi resumida de modo magistral através dessa letra. E, Rodrigo, eu tenho um curso que eu lancei, que é a Trindade Revelada na Bíblia Hebraica, tratando não apenas a visão cristã da doutrina da Trindade, quanto também tratando a visão de judeus messiânicos que também defendem a doutrina da trindade. É bastante interessante, mas sempre que eu coloco lá no meu canal alguma coisa alusiva a esse tema, há uma enxurrada de comentários, pessoas que são unitarianos, que criticam a trindade e fazem, fazem até zombaria né, com, a, com a nossa fé. Você já teve algum tipo de resposta juntamente com o grupo né, que participou dessa música Cremos? Você já teve algum tipo de, de atuação assim criticando a, a fé trinitariana?
1: Bom, não diretamente, mas de forma indireta. Porque a gente tenta, às vezes, entender as escrituras ou é, exalta a razão. Né? Não preciso entender com clareza determinada doutrina e às vezes não é possível por falta de maturidade, de conhecimento ou enfim então não que eu tive essa rejeição de forma direta mas de forma indireta porque quando se apresenta o som cremos algumas pessoas ficam assim meio Pô, como assim? três pessoas em uma essência? que negócio é esse? então muitos ainda não conhecem é, a doutrina da trindade
0: Agora deixa eu perguntar para você uma outra coisa. Eu, nós conversamos aqui sobre preconceito que há entre uh, pessoas né, de uma outra geração que não aceitam bem o rap e também o hip hop né, como um ritmo e que ele pode trazer uma riqueza na mensagem, na mensagem cristã. Alguns dizem que não é compatível, mas será que também no mundo do rap especialmente o rap não cristão será que há algum tipo de preconceito ou rejeição ao rap cristão
1: sim infelizmente o rap ele não sofre ele sofre preconceito não é de hoje o rap ele é um estilo musical que para a sociedade brasileira é um pouco difícil da pessoa conseguir aceitar esse estilo musical, pelo mau uso que a maioria da mídia faz com o rap. E no, no meio eclesiástico, o rap ele sofre preconceito sim, às vezes até de forma indireta. Por exemplo, quando há algum movimento na igreja, o nosso estilo de música, ele sempre é utilizado ou sempre não, na sua maioria, dependendo também da, da forma que a, a igreja enxerga a arte em, no geral. Então, é colocado como uma forma de ganhar almas, vamos dizer assim, como uma forma de chamar pessoas para dentro da igreja. Olha, vamos é um tipo de atração. Poxa, vamos colocar ali ó, um rap, vamos falar para a juventude que vai ter esse movimento. Não que não sirva para isso, sirva para isso sim. Mas o fim principal do rap é glorificar Deus e edificar a sua igreja com boa teologia, com boa doutrina, em todas as esferas do mundo. Então o rap não serve somente como uma ferramenta, um meio para se levar pessoas, jovens, é, para, jovens que curtem essa arte, que curtem esse estilo musical, para dentro da igreja. Mas ele serve também para aqueles que não gostam desse estilo musical. Porque se você pegar, por exemplo, a música Cremos e ler a composição da música Cremos, se não for colocado uma batida, um ritmo ali de rap, você não vai perceber que aquilo ali é um rap. É uma poesia. É como, é, num, não que eu esteja comparando é, a grandeza desse teólogo, mas é como as poesias do Santo Agostinho que se você colocar um ritmo e poesia, vira um rap. Então, o rap é música. É música. E eu acho que a gente precisa entender é isso, que o rap é música. E está aí para glorificar Deus, depende de como ele é utilizado.
0: A questão da, da pergunta que eu fiz é, é se os grupos de raps que não são grupos cristãos, os rappers né, que, não, que não têm a fé cristã, eles também é, recebem com preconceito ou não alguém que se diz rapper, mas cristão. Há algum tipo de rejeição? Sim, sim.
1: A rejeição, quando a gente apresenta o nosso rap e traz essas doutrinas, assim, a gente é rejeitado, é colocado de lado, como de costume, né? o cristão ele é estranho no mundo. Então, na... Para a gente encontrar espaço na esfera pública para o nosso trabalho, é difícil. É a gente entender que é para Deus e vamos ser rejeitados sim. Sofremos preconceito porque o pessoal não gosta de escutar o evangelho, seja através do rap, seja através de qualquer outro meio. Então, a gente sofre preconceito sim, com certeza e infelizmente.
0: É, é, é triste né? a gente fazer essa constatação, mas infelizmente é assim mesmo que funciona. Bom, é, vamos falar agora sobre o grande rap que eu solicitei você tão gentilmente esteve produzindo e também é, dando aquela sua carga poética e autoral no rap que você intitulou com o nome do nosso programa, do nosso podcast. O rap exegese e exposição. Então, antes de eu estar apresentando aqui o rap é, de autoria do nosso irmão Rodrigo Carvalho, fala um pouquinho sobre como você teve as ideias para construir a letra do rap exegese e exposição.
1: Muito bem. Essa música ela tem uma é especial para mim. Eu tive que aprender ou melhor reaprender, relembrar tudo que eu tinha estudado alguns anos atrás e como é difícil a gente estudar e colocar é, na música aquilo que se estuda. Então, a exegese e exposição ela tem como objetivo é, transmitir é, a mensagem de que estudar o texto bíblico é importante, nas línguas originais principalmente, é, você entender que há livre exame, mas não livre interpretação, que você tem que enxergar as escrituras de acordo com as próprias óticas das escrituras. Então, é entender o que o próprio Senhor fala sobre si mesmo através da sua palavra e não fazer exegese de forma sozinho, né? solitário solitária. É subir sobre os ombros gigantes, enxergar através também da perspectiva desses irmãos que viveram antes de nós, que são servos do Senhor, homens piedosos, homens e mulheres piedosos, e entender que nós precisamos não somente contar com a exegese e a hermenêutica, né, e suas ferramentas, mas principalmente com a iluminação do Espírito Santo. Então essa composição ela me trouxe é, de volta à memória esses ensinos, essa doutrina que eu estava precisando num momento específico, então... Eu tive que ler, reler, enfim, para tratar desse tema através dessa música e foi para mim um prazer e agradeço pela oportunidade de poder, é, de, do seu convite de poder estar tá escrevendo sobre esse tema, Exegese e Exposição.
0: É, é, Esse é um tema que me fascina, né? sempre me fascinou. E só para que alguns ouvintes aqui né, que possam estar participando talvez pela primeira vez esse primeiro episódio, né, que a gente está acompanhando aqui, ouvindo, é, exegese é uma ferramenta de, em que você estuda as línguas originais em que a Bíblia foi escrita. No caso, no Antigo Testamento, é, são as línguas o hebraico e o aramaico, e o Novo Testamento foi escrito em grego koiné. Então você faz um estudo dessas línguas originais e consegue, então, é, analisar e pegar detalhes que o texto original diz que às vezes uma tradução em língua portuguesa ou até em outra língua não consegue trazer. E, ele, e o Rodrigo também citou aqui a hermenêutica, que é uma ciência também, e também arte, né? também não deixa de ser arte, que, que é, se envolve com a interpretação da Bíblia. Então você vai ler o texto, vai usar a exegese como uma ferramenta para cavar o texto profundamente e pegar a mensagem do autor original, né, do texto, e depois, com a hermenêutica, você vai interpretar e vai trazer a mensagem para o século XXI, para os, dia, os dias atuais. Então, Rodrigo, pra, você já tinha estudado então, essa disciplina em, na sua vida, e então teve que fazer esse resgate né, para poder é, preparar o rap que eu havia pedido a você e também para trazer novamente à sua mente essas informações importantes, até para conhecer a Bíblia. E como o nosso programa é exegese e também a exposição, né? a exegese que é o estudo bíblico propriamente dito, e a exposição que é o modo de expor o texto. Você diria que um rap ele pode ser classificado como uma forma de expor a palavra de Deus?
1: Com certeza, com certeza. O rap é a ferramenta de ensino, ferramenta pedagógica, com certeza. E por isso a importância do rapper é, estudar as escrituras. É, como eu disse num rap que eu, que eu fiz, antes de levantar para cantar, senta para estudar, meditar, orar, para não falar no singular. Porque o rapper precisa primeiro entender no que ele crê, buscar é, conhecer a base da fé cristã para depois ele escrever. Então, não é para escrever qualquer coisa. Não se pode escrever qualquer coisa, porque nós recebemos um dom de Deus e não, não podemos, de forma nenhuma, é, fazer é, pouco caso desse dom, utilizá-lo de qualquer forma, de forma nenhuma. Então, é importante, com certeza, e o rap ele é essa, esse meio também de compartilhar doutrina, compartilhar
0: Teologia. É, porque nas igrejas de fé reformada há uma cultura do sermão expositivo, né, que é uma forma de se fazer uma pregação bíblica. E esse tipo de sermão é, de fato, a melhor maneira de se expor à palavra, né, de trazer à luz o que o texto bíblico realmente ensina. E, e muitas pessoas não conseguem perceber que o rap ele também pode ser uma técnica de exposição bíblica. E você já teve aqui uma amostra no rap Cremos, e agora, em primeira mão também, exatamente agora, é o lançamento do rap Exegese e Exposição de R. Carvalho, Rodrigo Carvalho, da, da banda Ortodoxia. E você vai ouvir agora e vai apreciar essa obra de arte que o Rodrigo fez.
1: A Bíblia foi escrita em línguas antigas, no tempo antigo, um povo antigo de culturas antigas. Se não buscarmos originais e seu contexto, como interpretá-la de forma correta e ser fiel ao texto? São 66 livros ao todo. Divididos em dois testamento, antigo e novo, 39 no antigo e 27 no novo um conjunto, conjunto de livros Inspirado, inspirado pelo, pelo Todo, -Poderoso. Todo Poderoso Pentateuco, históricos, poéticos, profetas, biográficos, atos pedagógicos e proféticos Como interpretar o texto bíblico sem, sem cometer acréscimos, erros e equívocos Aí que entram as ferramentas e os métodos hermenêuticos e exegéticos Que é buscar, interpretar, extrair e arrancar pra fora aquilo que o texto quer nos ensinar não conte apenas com os métodos de exegese, conte principalmente com a iluminação do Espírito Santo que por nós intercede e nos leva à correta interpretação. O verdadeiro intérprete e expositor é um instrumento nas mãos do soberano Senhor, para transmitir de maneira que todos entendam o ensino genuíno do autor. Subindo sobre os ombros de gigantes com boas ferramentas em busca do alimento que a alma sustenta a fim de conhecer e servir o deus trino e buscar o sentido do pleno do texto bíblico. Livre exame sim, livre interpretação não. Fidelidade o na exegese e exposição. Livre exame sim, livre interpretação não. Fidelidade o na exegese e exposição. Vamos. Livre exame sim, livre interpretação não. Fidelidade na exegese e exposição. Livre exame sim, Libre exames, Libre interpretação, livre interpretação não. Fidelidade na exegese e exposição. Livre exame sim. Livre exame sim. Livre interpretação não. interpretação é não. Fidelidade Não. na Exegese e exposição. Amém. Só lhe deu glória. R. Amém. Carvalho. Só lhe deu glória. Ortodoxia. Só lhe deu glória. Amém. Só lhe deu glória.
0: Muito bem, você ouviu esse maravilhoso rap Exegese e Exposição. Eu fiquei muito emocionado quando eu ouvi pela primeira vez, e foi uma obra de arte feita pelo Rodrigo. Eu quero mais uma vez, Rodrigo, agradecer a você por essa disponibilidade, né, em produzir um material tão bom para o meu programa. Pode ter certeza de que eu tanto colocarei o rap, né, exclusivo, né, sozinho. É, no meu canal do YouTube também aqui no agregador do podcast, que a pessoa vai poder ouvir o, o seu rap sozinho. E também é, vou estar usando em outros programas também, ok? Ele será uma, uma peça fundamental, chave, em vários episódios do podcast. Então, dica para nós, Rodrigo, o que você sentiu quando você foi produzindo a letra do rap e foi é, pensando no ritmo, né? qual foi o sentimento que protou no seu coração?
1: Muito bem. É estranho, assim. É, ser compositor cristão é um tanto esquisito, né? O cara vive no mundo da lua, assim. Eu, quando eu recebi esse convite do Senhor para escrever sobre esse tema, eu fiquei. Eu parei um pouco falei, caramba. Eis é um desafio falar sobre exegese, exposição, hermenêutica através do rap. Como eu vou fazer isso? Então eu fui pesquisando, primeiro eu relembrei o que significava o significado de cada termo, fui pegando escrevendo escrevendo esboço, e o sentimento que me veio foi de que precisamos é, de mais canções bíblicas que trate desse tema ou de tema parecido, porque fazer exegese, uma boa exegese, uma boa hermenêutica do texto é fundamental para a gente praticar, ensinar, é, aprender a praticar e ensinar as doutrinas da fé cristã. Então, para mim, é, que seja, para a glória de Deus, que as pessoas escutem esse, essa música e busquem materiais para auxiliar nos seus ensinos entender as Sagradas Escrituras, esse livro maravilhoso, esses 66 livros do cano que nós temos a liberdade de abrir e ler e que possamos então saber e, e contar com a ajuda de Deus para interpretar o texto bíblico, para assim a gente conhecer melhor o nosso Deus, conhecer a nós mesmo, já que Deus quem nos conhece de forma plena e também buscar exaltá-lo, glorificá-lo de uma forma mais consciente, mais correta. Então, foi um sentimento de de falta desse tipo de material. Não que é, não tenhamos, pois eu não escutei todas as músicas do mundo. Mas no meio do rap, que é a minha arte, é muito difícil tratar desse tipo de música. Então, é, tem outros irmãos que curtem também o rap, que buscam às vezes no rap um meio para o seu lazer um meio de, também de escutar a voz de Deus e às vezes não encontra esse tipo de material então poxa, que bênção foi compor essa canção deu trabalho, mas é um fardo entre aspas que é um prazer carregar e ficou maravilhoso ficou legal e espero aí que, que, que as pessoas ao ouvi-lo possam gostar também desse nosso trabalho aí.
0: Com certeza, né? Tanto o meu trabalho ajudou você a fazer o rap, quanto também o seu trabalho, né? Está brilhantando cada vez mais o meu trabalho também, né? Produzindo os estudos bíblicos e os programas que acontecem semanalmente. Bom, é, nós já estamos é, quase chegando no final da nossa entrevista, o que é uma pena, né? Porque é um papo muito gostoso que estamos tendo aqui. E eu tenho certeza que você está também aproveitando bem, adorando aí a conversa com o nosso irmão Rodrigo Carvalho. Mas, é, Rodrigo, eu não posso deixar de pedir a você para fazer um, um repente. Né? Lá na, no nosso Nordeste, os nossos irmãos nordestinos eles têm essa, essa cultura né, de fazer o um repente. Ou seja, é um improviso na hora lá, você dá um tema. E o repentista, ele cria uma narrativa, ele cria um, um, um repente lá na hora, né? Então, você também vai apresentar para nós, se Deus quiser, né? Você vai conseguir apresentar para nós um rap de improviso. Eu não sei se vocês também chamam repente ou simplesmente improviso. É, fala um pouquinho também dessa técnica, né? Do rap de improviso, então, eu vou logo depois te dar um tema e você que me acompanha aqui no programa, você vai poder testemunhar o nascimento de um rap que vai ser feito aqui na hora. Né? E você vai ver como que essa arte acontece, tá bom? Então explica para nós, Rodrigo, como que os rappers conseguem trabalhar essa técnica do rap de improviso. Então eu vou te dar um tema para você Fechar com chave de ouro a nossa entrevista.
1: Positivo. Na cultura hip hop nós chamamos essa técnica de freestyle, que nada mais é do que o um improviso na hora do que o rapper tem na sua mente. E tá aí também a importância de termos as escrituras em nossa mente, pois um desafio como esse é bom a gente ter aí o, algumas ferramentas na cachola para poder fazer um improviso na hora. Mas muitos têm facilidade incrível de, de fazer isso e faz parte também da cultura, então a gente vira e mexe estar tá, exercendo esse, essa técnica e é uma arte, é bem bacana, é bem bacana.
0: Legal, então eu já tenho aqui um tema para você, tá bom? Antes de, de você começar a pensar no, no, nesse rap, nesse freestyle né, que você explicou para nós, eu preciso explicar para você o conceito do que eu vou pedir, tá bom? Eu vou pedir para você fazer um, um, um rap freestyle sobre a palavra fé, o tema fé. Só que você precisa conhecer, porque eu vou pedir para você incluir a palavra hebraica para fé. É a palavra emuná, tá bom? A palavra emuná é a palavra hebraica para fé. E não é apenas fé no sentido de crer ou acreditar, mas a palavra emuná, que é a palavra hebraica, ela significa confiança, ou seja, você se apegar, se agarrar firmemente a alguém ou a alguma ideia, alguma coisa. Tá? Então, você exprimir uma confiança muito grande que você pode usar isso para poder é, demonstrar a sua confiança irrestrita e total em Deus, tá bom? E isso envolve qualquer enfrentamento de qualquer circunstância. Então, eh, Rodrigo, faça para gente aqui um rap freestyle, falando sobre fé e usando esse conceito emunar.
1: Muito bem, aceito o desafio e eu vou começar. Falando primeiro da fé que é emunar, um conceito hebraico, que é confiar no Senhor Todo-Poderoso. Por isso eu vou fazendo freestyle aqui, preste atenção. A rima vai surgindo assim do coração, diretamente para a mente. Vamos nessa, rimando aqui. Fazendo um repente, como o pastor disse aí no áudio, vamos fazendo um freestyle. Não estou sendo um rapaz que rima qualquer coisa, então estou sagaz. Mas com a mente sempre em Cristo, focando principalmente no objetivo, que é glorificar e exaltar o nosso Senhor, que é aquele quem nos criou. Então, a fé é a certeza daquilo que se vê, plena convicção que o milagre vai acontecer. Está lá em Hebreus 11, pode conferir. Você vai ler, você vai curtir e vai entender que a fé é um dom de Deus, não é algo que vem seu, como está escrito em Efésios capítulo 2: E por fé somos justificados, ora pois. Então, assim, eu vou fazendo o freestyle, irmão, de coração e sem heresia, porque ortodoxia não rima com heresia, só com as sagradas escrituras. Então se liga.
0: <risos> Show de bola! Eu tenho certeza que você curtiu aí esse freestyle, não é? Que... O nosso Rodrigo fez usando o conceito que eu pedi, falando sobre fé, mas usando o conceito de emunar. É? é bastante interessante. E Rodrigo, caso você queira depois pegar o seu freestyle né, e dar uma trabalhada maior e lançar também tá como um rap, depois editado, fica à vontade, tá bom? Muito bem, então já estamos chegando ao final da nossa entrevista. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou até aqui e diga, né, manda uma mensagem para o Rodrigo, que eu posso encaminhar para ele depois, diga se você gostou, e eu poderei então é, convidar outras vezes o Rodrigo para participar do nosso programa, não apenas com a sua arte de rap, mas também é, estar contribuindo com um pouco do seu conhecimento também na área de Bíblia e Teologia, que ele também pode contribuir, tá bom? Então, Rodrigo, é, diga as suas considerações finais, e assim estaremos encerrando a nossa entrevista.
1: Positivo. Primeiramente, agradeço a Deus, Pastor, por esse, por esse convite, oportunidade de estar aqui, poder compartilhar a arte, o trabalho que, que eu faço, e que os irmãos possam é, gostar também, conhecer, e os, os irmãos que quiserem conhecer mais do meu trabalho podem me seguir lá no Instagram, RcarvalhoOTX, ou o próprio grupo Ortodoxia. Grupo Ortodoxia. E é isso. O grupo Ortodoxia tem como objetivo glorificar a Deus, exaltar, a sua, é, exaltar a Cristo e edificar a sua igreja. Então, o rap, ele, o rap cristão, ele está longe de ser um movimento para bandido, traficante, ou até mesmo, enfim, qualquer outro termo. Mas o rap está aí para glorificar a Deus, como qualquer arte, como qualquer. Música, porque é a criação dele. Então, muito obrigado pelo convite, meus irmãos. Foi um prazer estar aqui com vocês. E espero que vocês possam ter gostado de conhecer um pouco aí sobre minha história, meu trabalho. E pastor, com certeza, estaremos aí é, disponível para poder fazer mais trabalhos como esse. E com certeza já estou aceitando os próximos convites, se assim o senhor permitir.
0: <risos> com certeza, né? Vai ser um prazer ter você novamente conosco para outros episódios do nosso podcast também. E você que me segue, né, não esqueça de verificar lá se está tudo ok lá com a sua assinatura no meu canal do YouTube. Se você é, clicou no sininho para receber as notificações. E também procure conhecer o trabalho do Grupo Ortodoxia. Né? Eu vou colocar aqui na descrição do podcast e também do, do vídeo do YouTube. Para que você possa conhecer o trabalho do Rodrigo e do seu grupo e ser edificado né, por essas bênçãos que eles é, sempre produzem de modo muito contextualizado e ao mesmo tempo profundo. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.